0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私友沢が興味のあるとこだけ自由に語るそんな番組です。今回取り上げているテーマは近代建築四大巨匠です。近代建築の三大巨匠と言われているフランク・ロイ・ドライト、ル・コルビジェ、そして、ミーズファン・デル・エイロに、バルター・グロピウスを加えて、近代建築の四大巨匠と呼ぶそうです。第2回目の本日は、前回のフランク・ロイド・ライトの続きとなります。先日伺いました展示会、フランク・ロイド・ライト、世界を結ぶ建築で知ったフランク・ロイドについて、どんな建築を作ったのか日本とのつながりや人物像といった観点からお話をしているんですけれども今日はライトと日本とのつながりに着目しながら彼とその建築についてご紹介していきたいと思います専門家ではありませんので解説が偏るところもあると思うんですけれどもぜひお楽しみいただければと思いますフランク・ロイド・ライトが初めて日本との関わりを持ったのは1893年のシカゴ万博だったそうです。このシカゴ万博はコロンブスによる新大陸発見400周年を記念して開かれた万博だったそうで、1890年の春、ニューヨークなどと激しい誘致競争をした末に開催が決まったそうです。19世紀にアメリカが開催した博覧会の中でも最も規模が大きく、入場者数は当時のアメリカ国民の人口の約半数だったと言われています。フランク・ロイド・ライトはこの万博で、ミシガン湖の浅瀬で浮かぶように立つ日本のパビリオンを訪れていました。そこに建てられていたのは、いわゆる鳳凰堂でした。そしてその頃はちょうどジャポニスムと呼ばれる時代ででもあったそうです。日本ではあまり馴染みのないジャポニスムという言葉なのですがこれは19世紀に西洋で広がった日本趣味の流行と浮世絵をはじめとする日本美術の技法やアイデアを西洋芸術に取り入れた芸術家たちの運動のことだそうです。ルネサンスであるとか、印象派、まあ、なんとか主義といったものと同じ部類のようですね。その背景には、1854年にそれまで鎖国状態だった日本が開国して、日本の陶磁器や工芸品、浮世絵などが海外へ輸出されるようになったということがあります。日本の陶磁器や漆器、着物などをそれまで見たことのない日本の工芸品に西洋の人々は魅了されて多くの芸術家たちにも影響を与えました。そしてアメリカでも同様に日本の美術が流行していましたが時期的にはヨーロッパと同じようなタイミングで特に1876年のフィラデルフィア万博でヨーロッパで人気の輸出向きの工芸品が展示されると日本美術の認知度が高まったそうです。こうした背景もあって、フランクロイド・ライトは東洋美術愛好家たちとの関わりを持つようになりました。歌川広重をはじめとした浮世絵の収集も行っていました。1896年に出版されたハウスビューティフルでは、ライト自身が草や野に咲く花を通して、日本の浮世絵に対する解釈を披露しているそうです。日本画に見る芸術感というのが、ライトに大きな刺激を与えていたようです。そしてライトは1905年に7週間に及ぶ日本旅行をしたことで、日本の風景や伝統的な建築構造に対しての関心をさらに深めることとなりました。日本で様々な街を巡ったライトは、日本の建築が周囲の環境と密接に関係していることに感銘を受けたといいます。建物と風景、人工物と自然が一体になり、継ぎ目のない全体像となっているとして、日本の建物を、あるべき場所にある岩や木のようだと言ったそうです。そんなライトは帰国時に、数百枚に及ぶ広重の浮世絵をシカゴに持ち帰って、1906年にはシカゴの美術館で展示を行いました。そして日本の浮世絵についてのエッセイも出版しているそうですね。その後も展示会を開いたり、邸宅の設計を依頼する人たちには、邸宅に浮世絵を飾るように、熱心に進めていたそうです確かに私が落水草を訪れた際に歌川広重の浮世絵が飾られていたと思うんですけどもやっぱりあれは家主ではなくてライトの趣味だったということだったんですかねライトは浮世絵であったり東洋美術の展示のためのギャラリーのデザインなども担当したそうで日本の美術がライトの建築に大きく関わっていたというのがわかります。そんなライトの浮世絵の情熱は、後に帝国ホテルの依頼にライトを推薦することとなるアメリカを代表する浮世絵の専門家、フレデリック・ウィリアム・グーキンに導きました。さて、1905年から、7度にわたり日本を訪れたというライトなんですけれども1910年にイタリアも旅行しているそうですねその際フィレンツェに滞在した後フィレンツェから8キロメートルほど小高い丘を登ったところにある中世の町フィエーゾレに滞在しましたその時ライトがイタリアで見た田園風景は建築ととと周辺ののの環境をを統合ささせせるるいいうライトの考えを確信させるものだったと言います。フィエゾレ周辺ではフィレンツェの一体感のある景色を形成する灰色の砂岩が産出されていましたそしてその産出した土を混ぜ込んだ漆喰で塗られた建物でできた集落はまるで周囲の野原から生えてきたかのように見えたそうですそこにある中庭や広場、庭園、あずまやの存在は、内部と外部、建築と自然の境界を曖昧にするものでした。日本とイタリアでの体験は、ライトがアメリカへ戻って建設した自宅兼事務所であるタリア船の建築に明確に現れたそうです。そしてこのタリア船も世界遺産に登録されている建築の一つです。1911年にウィスコンシン州のスプリンググリーンにタリア船を建設しましたが、この場所はライトが幼少期に過ごした場所でもあったそうで、ここはイタリアで過ごしたトスカーナの風景と同じように、それを特徴づけるのが農業と採石だったそうです。もしかしたらイタリアを旅している間に、この場所に建てる何かについての思いを巡らせていたのではないかな、なんていうふうにも考えてしまいます。タリア線は丘の中腹斜面にはめ込まれたように建設されました。建築の外観の構造だけでなく、テラスや中庭、川や滝など、水に関わる景観などによって、建物と風景が一体、いなっていますそしてタリア線では建築や屋外の食空間まで随所に日本の住宅建築であったり、イタリアの邸宅の庭園の影響を見て取ることができるそうです。またタリア線に隣接する工作地の先には、草と樹木の生い茂る野生の風景と果樹園やドウ畑、農耕地といった農業生産に関するもの、つまり生産する風景というのがありました。この生産する風景というのもまた、ライトが日本の段々畑であったり、トスカーナ地方のフィエーゾレの格子状の工作地などの伝統にインスピレーションを受けたものだったようです。ライトは農家に生まれたこともあってか、農業を重要なものと捉えていました。さて、ライトがそうした建築的な活動を行っていた頃、1909年に日本では渋沢栄一の依頼で帝国ホテル初の日本人支配人に林愛作が着任していました。この林愛作という人物は海外での活動を経て東洋美術を扱う美術賞としてニューヨークの社交界などにもつながりを持っていたそうです。ライトとは彼が二度目に訪日した際にあって面識はあったようですね。林愛作は業績の悪化していた帝国ホテルを設備投資と先取り的なアイディアで経営をを立て直し利益を上げる、そんな功績を残したそうです。そして林愛作が帝国ホテルの新館の設計者を誰にするかをシカゴ社交界で知り合ったフレデリック・ウィリアム・グーキンに相談してグーキンがライトを推薦したということだったようですね。ライトは1913年に帝国ホテル新館の設計のために訪日していて、以降もたびたび訪日して設計を進めました。ですが、完璧主義者だったライトは、大幅な予算オーバーであったり、後期の遅れ、設計の変更などで経営陣としばしば対立したそうで、その結果、林愛作とともに、建築の途中に解任されてこのホテルの完成を見ることなく日本を離れることとなったそうです帝国ホテルの建設についてはライトの弟子である遠藤新たの指揮の下その後も続けられて1923年に竣工しましたライトが設計した帝国ホテルのライト館は東洋の宝石と称されて、東洋風の屋根や庭、石、レンガによる装飾性豊かな建築と、ライトの象徴とも言える幾何学模様の内装、家具などが調和を見せていました。そのモチーフは平等院、鳳凰堂なのだそうで、庭園を含めた設計には、ライトの風景に対する思想というのが多く、取り入れられらていたようですそんな新しい帝国ホテルが開業を迎えようとしたその日は1923年9月1日でしたそしてその日関東大震災が東京を襲いました大きな被害のある地震ではありましたが幸い帝国ホテル自体は大きな被害はなかったようで特にライトの作った建物というのがほとんど無傷で耐えた。そのことをアメリカで知ったライトは大変喜んだそうです。ここでまたライトは自分の建築について何かしらの確信を得たのではないか。そんな出来事だったと思います。現在、旧帝国ホテルはその中央玄関が愛知県井の山市の博物館明治村内にある帝国ホテル中央玄関として移設されていますはいいつか見に行ってみたいですねさてそんな風に帝国ホテルの建設に深く関わったライトなんですけれども一方アメリカのカリフォルニアでも新たな試みを行っていました何をしていたかというとですねこれまでのスタイルをロサンゼルスという日差しの強い気候にも適合させるということをしていたようです使用した素材はコンクリートだったんですけれどもブロックの材料に建設地の土を骨材として混ぜて特有の材料にしようとしていたんですねイタリアのフィエーゾレ地域の建物のように建物の材料と環境を合わせようとそういった試みだったそうですコンクリートの使用は帝国ホテルの建設時に使用した大谷石というその地域に豊富に産出する安価な材料との出会いが影響していたのではないかと言われていますコンクリートブロックは縦横の鉄筋によって織物を織るように組み上げられるためテキスタイルブロック住宅というふうにも呼ばれていたそうです。空気層を挟んだ二重構造の壁は住宅の断熱性能を向上させて、日差しの強いこの地方の風土にも対応できていたようです。そして、ロサンゼルスではないんですけども、世界遺産に登録された物件の中にも、強い日差しが避けられないであろう、砂漠の中に建設された建築物がありました。それがタリアセンウエストです。タリアセンウエストはライトの拠点の一つでもありました。自宅兼事務所であるタリアセンのあるウィスコンシン州の厳しい寒さを逃れるための冬の家として建設されたのがこのタリアセンウエストだったそうです。タリアセンウエストはアリゾナの砂漠の気候に対応すべく作られた施設です。ライトは砂漠の地層について地形自体を建築的なものと捉えていました。砂漠の構造がそこに自生しているサボテンなどの植物の形態にも反映されているといった具合です。タリア線ウエストは斜めに角度を振った平面の設計でデザートメーソンリーという建築技術で厳しい自然条件に対応したそうです。はい、このデザートメーソンリーというものなんですけども、砂漠の石積みと呼ばれる砂漠地帯で使用される建築技術だそうで、環境や地域に合わせて石や土壁などの自然素材が建築に利用される。そんな理解で良さそうなんですけれどもここタリア線ウエストでは建物の壁のコンクリートに砂漠の岩石を使用したそうです砂漠の石が使用される部分は片枠にランダムに配置した石あランダムに石を配置してここにコンクリートを流し込んで石の表面を片枠から露出させて施工後にモルタルを塗るというそんな工法を採用したそうですね家の内部も石の混ざったコンクリートや大きな開口部が取り入れられるなどして外部と一体になったような感覚を受ける建物となりました内部には洞窟のような雰囲気の場所もあったり窓から自然光が入ってくるのでとても明るい空間が広がったりと自然の中にいるような気分になれそうなそんな建築です。また建物の周りには水の景観なども取り入れられていて建物と中庭や庭園が一体になった複合建築物となっています。そしてもちろんですね外観も美しくて周辺の山の景観ともマッチしていて、有機的建築の概念というのは、ここでも変わらずといったところです。そんなタリアセンウエストは、フランク・ロイド・ライトの傑作の一つと評価されていて、アメリカの歴史的建造物に指定されているそうです。はい、ということで、ここまで長くなりましたが、本日はフランク・ロイド・ライトと日本との関わり、そして日本での体験が影響したであろう建築物などをご紹介してきました。いかがでしたでしょうか次回はライトの人物像についてさらに深掘りしながら他の魅力的な建築などもご紹介したいと思います。本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様。本日も素敵な一日をお過ごしください。友澤でした。